0: Yo, que la que hay curio, buenos días, buenas tardes, buenas noches, conoce a que nos están escuchando Mi nombre es Alexia Ramos
1: Y mi nombre es Arnaldo Rodríguez
0: Y este es el nuevo episodio de nuestro podcast Cinema Blob yes. Welcome back En esta edición vamos a estar discutiendo eh, Que cayó Perfect Timing Exacto. Porque estamos grabando el día de las elecciones en Puerto Rico So, decidimos uh -huh. grabar Good movies. Vamos a ver como que de algunas peliculitas que nos gustan y nos estimulan y nos dan cosquillitas, nos hacen sentir bien y nos sacan de los boquetes.
1: Exactamente.
0: Y pues nada, pensamos que iba a ser apropiado y fue casualmente, cayó para esta semana que íbamos a grabar y entonces nos dimos cuenta que íbamos a grabar el mismo día. Era bastante la, pertinente. Las poder y, y fue una buena terapia. Un poquito de a, felicidad
1: este, para, para nuestro disfrute y no no va a tripear, ¿no? Yeah. así que ya saben que nos pueden conseguir en todas las redes como Cinemablog Instagram Facebook nuestro email es at gmail .com. como eh, siempre
0: cualquier cosita que tengan feedback avísenos por las redes comenten sí, denos un falta. like un share o nos dejan saber si tienen ideas o, o feedback en general de qué les está gustando y cómo les bueno, no gusta la una mano,
1: una mano amiga un, un abrazo bueno a distancia
0: claramente Exacto, un codito de lejos. So, nah, esperamos que disfruten como siempre y. ya. Yeah, let's do this. Yes. Preparar los bowls y sírvanse de algo. Let's feel good. Sí,
1: sí, sí, pasó. decir
0: que estuve sorprendido con la. De ir a sí. me sentí. Yo estaba bien, bien, like. Ah,
1: estaba ansioso, yo estaba bastante o Súper sea,
0: nervioso y como que, ¿cómo va a estar la gente? ¿Cómo va a estar la calle? Y cuando llegamos, no había estacionamiento, por los dos paseos a ambos lados. Sí, porque y son no, calles eh.
1: básicamente, no son vecinales, pero son. Sí, pero
0: esa parte de Canona, bueno, nosotros estábamos por Kubir, yo creo que y, y pues esa carretera es bastante, es como no la carretera principal, pero hay muchas casas y que sí, la escuela está de momento bien grande a mano derecha. Y sí,
1: que no hay mucha acera probablemente.
0: estaba súper lleno de carros, pero conseguimos estacionamiento por ahí cerca. Súper. Y pues nada, la fila se movió relativamente rápido. Tú me diste que tú estuviste como 45 minutos.
1: Sí, mano, pero es que yo creo que escogí una hora tratando de ser responsable, entre comillas, de llegar temprano porque quería salir temprano fueron todos los viejos yo me asusté yo vi entonces chorro y yo dije ay Dios mío esto pinta feo como está el PNP aquí Sí, allí
0: había muchas cabezas azules y, sí. y yo te conté del Don Alfred tembío, que, que se formó la, la manada de PNPs ahí orgullosos <risa> parecían gorilas dándose en el pecho ahí PNP PNP <risa> Y yo ahí, por favor, yo lo que quería era. Y ya faltaban como. Él estaba justo al frente de mí, nos faltaban como seis personas antes. Pero la Ajá. máquina, como estaba dando problemas, pues se estaban tardando un poco. Uh -huh. Y conté con eso, nos movimos rápido. O sea, yo caí en otro salón por el otro lado de la escuela y nos veíamos de pasillo a pasillo y caímos a la misma vez sincronizados ahí de cada ah, Se están moviendo y rápido. A fuego. Y nada, yo no tuve problemas. Uno de los de los escasillados o algo, tuve que como que pip, ponerle un poquito más del Sharpie. O Ajá. algo así, volver a poner la papeleta, pero todo estuvo bien. Y, y pues, salí, y, a, a llevarle faltaba un poquito, su estaba fuera ahí, súper ansioso. esperando y, y ah, quiero un cigarrillo o algo. Y un par de gente llegando ahí, como que revolú de carros que seguían llegando y saliendo. Pero fue, como te dije ahorita, me siento como cuando uno está en un pillado pillado en un tapón ajá. y se te paran los pelos porque tienes que ir al baño y tú sabes que estás en el medio del tapón <risa> y no hay salida cerca hay que like, estar en la bar de en un ajá. tramo bien al carete y ajá y de momento llega al barno y ya esa presión ahora falta like, el round 2 viene que es ver los resultados Exacto, pero por lo menos sentí se el alivio de poder soltar como que ah, esa se presión. va a tardar el par, sí
1: yo la pasé meridianamente poqu no, la pasé un poquito mal a diferencia de ti por lo que me tardé y justamente cuando ya yo hice, pues, hice mis marcas, hice la filita para depositar el, el, la papeleta, la máquina se jodió. Oh, sí. Y la persona se tardaba y se tardaba. Bueno, todavía <risa> cinco funcionarios ahí <risa> bregando con la maquinita. yo, oh my God, al final tuvimos que depositar la papeleta manual que eso a <coughs> mí me asustó un montón, pero pues. It is what it is. Yo tengo la... que decir
0: que, que acá los funcionarios o los voluntarios o lo que sean en por general qué sé yo yo la pasé bien como que todos los que interactuaron conmigo se portaron súper bien y como que los los vi hombres y mujeres y gente mayor uh -huh. y jóvenes a, a atendirnos súper bien porque como que nunca vi ningún problema. vi a una que, que cuando se formó la paca de, de gorilas PNP ella lo, chu, 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 lo salió con fuego ahí. ¡Ah, ¡Ya! Si votaron se van, si votaron se mueven. Y aplaudiendo ahí yo muy bien, gracias. Ah,
1: ya estaban jangueando ahí. Están sí, sí, como, como que salieron de
0: dos salones diferentes, tres tipos a la misma vez y conocía el que estaba al frente mío y pues eh, uh, se pompearon. Tenían que decir que eran PNP. Obligado. Como si las camisas azules de no todos los vestidos iguales, para decían clones, uno con capacita azul de cuadritos azules claritos y azules oscuros ajá. otro con una camisita de azules líneas azules claras líneas azules oscuras otro con una sólida todos con las mangas enrolladas tres cuartos el mismo bueno. mancito parece que fueron a una especial rosallo, y el ajá faltaban los panqueños y la macarera <ríe> y ya está representando full.
1: pero había uno en particular que me contaste que yo creo que debería ser como el capitán del escuadrón ah el
0: del palo de golf este don nosotros <ríe> lo vimos de camino cuando íbamos en el carro en la carretera ajá. antes de llegar a la, la parte que estaban los carros por todos lados y pues lo vimos caminando y este don anda a no recuerdo con quién, creo que era una señora y él tenía un palo de golf por alguna razón un palo de golf y pues yo me lo estoy vacilando y yo ya lo vi y este tipo vino su a la fuego de uh -huh. que lo está activando nos estamos riendo nos estacionábamos Entramos y a quien le toca en el salón atrás de mí, entre la manada de PNP y el don que tiene el palo de el... golpe. Y para colmo no tenía un buen concepto o entendimiento del concepto del espacio personal o el distanciamiento. Uh -huh. Y pues los seis pies de él se redujeron como a dos pies y medio uh -huh. porque él no entendía. Como que, ok, si la fila llegó hasta donde está este muchacho, pues yo puedo ir más los escalones atrás de él. Uh -huh. Y nos acomodamos porque pararon de meter gente. su él, él y otra persona más estaban atrás de mí. Okay. El otro chamaco estaba súper lejos, pero él estaba ahí de que un poquito más y yo sentía la, el, el calor de él, el, su aliento en ah. la nuca y, de y pues ¿sabes? ¿me entiendes? yo estoy pensando ya de por sí que los ánimos lo van a estar cardeados y la gente va a estar bien activada ya tengo a los PNP activados al frente a mí y este tipo con Uy. un palo de golf atrás y pues está yo aquí? yo usted por no decir nada porque palo de golf no contra bare hands con, yo, o sea, yo soy bastante grande y qué sé yo pero yo no apostaría sí. a mí el palo de golf es más fuerte sí, definitivo
1: y más ágil <ríe> es lo es sí, que sí, sí y como yo decía, como que, el tipo de seguro pensó como que, ok, yo me puse mi camisa, que claramente es PNP, ¿de qué otra manera yo puedo manifestar? Ah, pero ese no tenía azul. Él, ¿Ah, no, no, estaba, azul? él
0: no estaba, él no estaba, él estaba, creo que tenía como una polo negra o algo así. Ah, pero
1: probablemente sus camisas azules están sucias, no les dio break <risa> para que su esposa la lavara, porque probablemente su esposa le la lavara la ropa, porque es machista con cojones Anyways. Y el cabrón de seguro dijo, pues como yo puedo representar la estadía. Ok, tengo un palo de golf.
0: ¿Pues ¿cuál es el pasatiempo? Pelota, ¿no? Aquí se juega a pelota. Vamos sí, a meterla al golf. Exacto. Ahí no, creo que no
1: Chichi, es casi está por
0: ti. <risa> Este, no, entonces, ¿verdad? Se me olvidó que, que esto creo que te lo mencioné ahorita, uh -huh. que cuando por fin se mueve la fila, que puedo crear el espacio entre el caballero del palo de golf y yo. Uh -huh. Él no tiene no. la, la audacidad o, o, o esta actitud de cara a lechuga Ajá. de decir entre dientes porque no me mira ni nada y mirar un poquito para decir, muchacho, muévete, muévete. Y yo, actually, mirarle, y sacarle cuerpo y <ríe> no moverme y decirle, ¿cómo? Disculpa que usted dijo, solamente para ver si había una reacción y, claro. y pues. Y me dijo, nada, me pichó, no habló. <ríe> Se quedó mirando para la pared, para el otro lado y yo, Ok. Y seguí caminando para el frente y pues nunca se me volvió a pegar. Así son. Y pues, aparte de eso, todo el mundo estaba súper chilling. Habían guardias en diferentes áreas, posteadas afuera uh -huh. y adentro y dando rondas. Uh -huh. Y nada, yo pensaba que iba a ser un poco más incómodo. O sea, la, todavía me siento raro porque pues no sabemos los resultados y eso. Y la anticipación y es se, bien fuerte. Y, y no se
1: va a saber por un par de días. Por ¿Tú Sí, por la cuestión de yo, los votos adelantados. Y lo que estaban pronosticando de que no se iba a saber... Hoy, probablemente mañana tampoco, so, ¿quién sabe?
0: Yeah, yo estaba pensando okay. que me mañana en la noche o algo, pero no sé cómo están funcionando las cosas, sea. So, nah, yo creo que esto se ha tardado un poquitito más, así que vamos a ver. Este. Qué bueno que escudimos las películas, que vamos a hablar, hoy, que es como un chip emocional Exacto. de que, ok, tuvimos esta anticipación y este build-up y todas estas cosas negativas y, y pues vamos a hablar de películas Feel Good. Y películas que nos han hecho sentir bien so, Porque al final del día, eh, no man,
1: na, al final del día ¿qué te queda? Sí, te sí. Queda ahí, y salimos
0: de ser. Halloween. Este es el primer episodio. Bueno, ah. el segundo sería de noviembre, pero pues, salimos de los temas más oscuros y vamos a, a darle un... Arcoíris y exacto. mariposas y angelitos y... Fa, la, 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 vamos la, a brindarle un poquito de luz. Pa, exacto. Para ah. dentro de la pandemia y el bad trip de estar todo el mundo distanciado ah. y eso, pues discutir otras cosas más lindas exacto. Y, y que exacto. nos pompean.
1: Y a mí, de verdad, yo tenía, cuando cuando habíamos hablado de, de hablar de este tema, del Feel Good Movies, rápido se me activó esta película y yo busqué en Netflix a ver si estaba, porque yo creo que yo la había visto en Netflix por primera vez. Y yo, pues espero que esté aquí, porque en verdad me gusta... No, a nosotros nos gusta que tal vez las películas que nosotros hablemos estén en alguna plataforma para que sea más
0: fácil de conseguirlas Para poder recomendarlas Como que, ver ahora mismo está disponible eso. Si les gusta lo que discutimos y les interesa, la, la pueden ver. Exacto.
1: Pero esta no estaba. Pero yo, en verdad, a mí me encanta tanto esta película. Por lo menos la vi una vez. Yo la había visto una sola vez y se me, se me quedó marcada Y yo, pero dije, la voy, tengo que voy, lo, lo voy a tener que volver a ver, de verdad. Y está, la, la, está para alquilar en, en Amazon.
0: ¿Y son como 5 dólares, ¿verdad? Son
1: 3.99, 4 pesitos. Y en verdad vale la pena. Es una muy buena es película. Lo,
0: menos de lo que pagarías por una taquilla de cine. Y, Exacto. Y, y es Exacto. una experiencia bien bonita y bien mufia. Es una aventura bien nice. Exacto.
1: Y estamos hablando, por supuesto, de Moonrise Kingdom. De el, el gran director Wes Anderson. No, muy nuestros particular.
0: Nuestros directores favoritos de los últimos que se yo, como veintipico y pico, 30 años casi, porque él lleva desde Midnight Midnighters por ahí activado. Exacto.
1: que vi está, que él empezó con Owen Wilson y... Y con
0: Luke Wilson. Exactamente. H Water Rocket, Exacto. que y yo eso. creo que en uno de los primeros episodios está, hablamos, la mencionamos medio por encima, esa película está bien cool.
1: Que ellos era un colto al
0: principio, y era un colto en blanco y negro. Exacto. Y el Rocket, si no me equivoco, es completa en blanco y negro. Mm. La recuerdo en blanco y negro, pero puede ser que no la veo hace muchos años, hace ya como 10 años, maybe. Y no estoy seguro si me maybe hay una que otra parte que meta en color, pero creo que es completa en blanco y negro.
1: Que es bien curioso, porque una de las cosas que caracterizan a Wes Anderson es la gama de colores lindos.
0: Sí, el, el palet de colores paleta. que él siempre le mete a, a, sí. a la... A lo que tú ves en las películas. Uh -huh. eh, hermoso. <ríe> Puede tener momentos súper dark y cosas que te pones a pensar ahí, como que te bajas una lagrimita, pero todo lo que estás viendo se ve súper lindo. Exacto,
1: es alguien tal vez sangrando por el brazo, pero ay, mira esta pared amarilla esta de la más linda. Y ese
0: rojo de la sangre, como que <ríe> hace un contraste bien bonito con el amarillo Exacto. y con el azul. Y, y todo como parece que... un cuento de niños ahí. Exactamente. Pero, y es grande. bien curioso,
1: ¿eh? o sea, que tú me dijiste de que esas de las primeras películas que fue en blanco y negro, y exacto, como que después de ahí eso
0: fue explotación. Sí, yo creo que él nunca volvió, que no. yo recuerde no he visto a ver algo en blanco y negro de él, a menos que en alguna no. de las películas hayan puesto un, like a flashback o un recuerdo, y sí. maybe pusieron un cantito en blanco y negro, pero yo no, por encima así pensando, no recuerdo no. nada más, solamente esa.
1: Yo para ser honesto, no he visto todas las películas de Wes Anderson, pero he visto dos o tres, este, y... Es que se me, marca, se me quedaron marcadas. Pero sí que yo, las que ya he visto, no, no he visto ningún elemento que le falte color
0: en, en ninguna, en ninguna. Sí, Pero, Moonrise Kid no me, eh, es muy buena. A mí me gusta el, porque el, el aspecto de aventura. Sí, y
1: básicamente una historia de amor. Sí, de, es como una historia de amor de, ningún, like, de 12 de, años. Como
0: preteens. Exacto.
1: Y él dijo que él, 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 la historia le vino porque él tuvo, él soñó esto. ok. Como que no, claramente no lo soñó así tan específico, pero... El sí, pero me vi like,
0: el concepto o algo tuvo una, otra interpretación en el sueño, otra como, versión. Como un
1: amor platónico de 12 años que fueron against all odds. Como que vamos, vamos vamos a todas, como que tú me gustas un montón, yo te gusto un montón, vamos allá.
0: Y sí, el, el, el viaje de, de los, los problemas. o Problemas, por decirlo así, porque pues, son los problemas dentro de la historia, pero... Uh -huh. Maybe no sean problemas tan, like, súper over the top. Es simplemente como ellos los están viendo en ese momento porque son Exacto. niños. Uh -huh. Y pues, la con la narrativa te setean ese viaje de que los problemas para un niño, uh -huh. lo que ellos vean como un obstáculo o algo, lo pueden ver a una escala. Y nos puede pasar como adultos también, pero en esta historia en específico son niños. Exacto. Y los están viendo, maybe, like, algunos detallitos que tú te ríes acá viendo la película y, y cuando ellos lo interpretan en su viaje en la película, uh -huh. se siente como que luego lo está sacando de proporción ah es que son niños okay Exacto. y eso hace como que la escala de la aventura se sienta hasta más épica porque Wes Anderson es bien bueno para mí combinando el, like, el sentimiento surreal
1: uh -huh.
0: con lo real de verdad sí. so tu no sé como que a veces él cruza las líneas y las borra a la misma vez claro. un poquito y te confunde y tú puedes estar viendo cosas que se sienten como que esto parece like, como ya tienes el look de que parece un cuento exacto. y parece un libro y entonces cargado, como exacto. lo estás viviendo todo a través de la perspectiva que te pongan todo se siente como que ah, esto es un cuento olvídate eso exacto. puede ser todo real o puede ser todo exagerado, o puede ser la perspectiva de este personaje en específico, como uh -huh. puede ser un poquito de la de, No sé, a mí la, la, la narrativa que él asume en las historias de él me gusta sí, mucho. Sí, porque y, lo hace
1: más digerible, y eso es utilizando todos los recursos que él explota, porque lo explota todos. Te lo hace más digerible, hasta la, los, los aspectos un poquito más darks, eh, pues sí. no te choca tanto. Como habíamos hablado de ahorita, había una, una escena de otra película eh, que, que el hermano de Gwen Wilson se
0: se tajea, ¿no? Ah, tú dices Royal Tenenbaum mini spoiler exacto. kinda ahí pero exacto eso es una escena bien oscura como que te está interpretando un intento de suicidio suicidio uh -huh. y y la forma en que te lo enseñan es tan light que es como tú dices más fácil de digerir pero a la misma vez tú estás procesando esto como que esto es un suicidio exacto y tú me lo estás enseñando tan lindo uh -huh. y tan como que la 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 la, la esto está pasando y después poco a poco tú vas viendo como él te enseña cómo está el efecto dominó de cómo está afectando el suicidio a las otras personas Exacto. de la historia. Y ahí como que el darkness empieza a entrar, uh -huh. pero tan sutilmente que todo se siente bien orgánico. Es como que la, él lo maneja bien. Este tipo Exacto. escribe súper bien, dirige súper bien y te encuadra la historia súper bien. Like, su trabajo con, con el equipo de cinematografía y eso, de cámara, es excelente. Es excelente.
1: Tiene muy buena comunicación con sus compañeros y él tiene bastante claro lo que él quiere hacer y... Y en el caso de Moonrise Kingdom, es una película que no tiene muchos aspectos dark, son bien pequeños detallitos. Este, y acabé de destacar que esta película, de ser, o sea, la historia se remonta en el 1965. Que tú puedes decir que una historia de niños enamorados en estos momentos, pues, no se ve tan tabú ni nada por el estilo. Pero en 1965 en una isla que fue, por lo que lo que, lo que leí, fue recién de este, poblada o, o civilizada.
0: Sí, que nos llevan este. como que las comunidades de ahí son relativamente jóvenes. Exactamente. Entonces, y nada, es como
1: básicamente eso es puro campo, ¿verdad? Es puro campo, esta es una isla, hay un
0: faro. Sí, Hay muchas es. flores y árboles y, y agua, playas y charquitas uh -huh. y, y muchas hojas y, y el contraste de colores que se ven afuera como el, y adentro también, lo sí. poco que te enseñan que es adentro, la flor es que todo se ve como que... ¡Wow! ¡Qué raro! Es como que este tipo like, es como un viaje de ácido, pero like, yo no sé, porque <risa> es súper ligero todo. Y, y esta película como tiene ese aspecto de aventura y de, de, de ellos estar por ahí uh -huh. huyendo y lo que sea que está pasando Exacto. es... Eh, no sé, se presta para que él juegue con con todo con todos los juguetes. Para que él dijera, como que, ok, me voy a lucir porque todas mis otras películas tienen cosas afuera, pero casi todo pasa en lugares adentro. Adentro. So, en esta me voy a lucir un poquito más y le voy a meter la Vamos a hacer que los árboles se vean bien lindos. Sí. Y el cielo, que tengan ganas de camping. O que si fuiste un Boy Scout, que te dé esa nostalgia de que, uh, yo recuerdo haber hecho esto y estas uh -huh. pruebas... Y, y, o si simplemente jugaste en un campo en algún Exacto. momento, un día entero, él te lo resume también esa, la aventura de los de chamaquitos que mm -hmm. es como que... Que está, que
1: lo lindo también de que le da espacio para eso a West es eh, que sus tiros son centrados y mayormente son abiertos o por sí. lo menos medium shot, este, que le da espacio para jugar con su background y por eso es que... Él dice, pues, sí, mi background, pues, pues le voy a, a dar el cariño que se requiere.
0: Sí, lo que estaba, que tú y yo estábamos hablando de esto, creo que fue ayer, uh -huh. que, que en un encuadre del que tú veas, pss, tú ves tantas cosas. Mucho y de... es tan poco lo que te está enseñando, pero a la misma vez están todos esos detallitos bien definidos, como que se sientan a, a, a acomodar todo. Y así lo que yo quiero que se vean todas estas estas figuras, estos marcos de las ventanas, el zócalo, este bordecito del techo por acá, Exacto. Eh, todo, 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 y la ropa también, los botones, si tienen sí. un panuelo, si tienen una bufanda, si tienen espejuelos, los espejuelos tienen que ser unos espejuelos bien específicos. Y es raro porque like, esta película es más family friendly dentro del catálogo del... Sí. Igual que la de Fantastic Mr. Fox.
1: Y Island of y, Dog y también, the Dogs nivel, también,
0: y que son animadas esas dos, exacto okay. pero esta para mí, es, aunque esas dos son animadas, esta es la que es más friendly para niños, sí. o para una audiencia más joven, porque, pues, adelante tiene, sí, en la otra tiene los perros y qué sé yo, pero el tema, los temas como que, él se va un poquito más Wes Anderson allá, Ajá. de que las cosas me dice sienten un poquito más complicadas, y, y más layers, y sí. aquí está ese elemento, pero no sé, lo siento como que lo simplificó bastante bien como para que unos niños puedan verle no a cualquier niño le va a gustar igual que a cualquier adulto. Mucha gente Exacto. la puede ver y decir, esta película es una mierda o what, esto es súper aburrido. No suena, ya
1: es bien extraño, pero, pero sí. Pero ah, ah, no yo, yo creo
0: que esta película es bien appealing overall para muchos tipos de personas porque, pues no sé, aparte de que tiene un elenco super los chamaquitos son los, los protagonistas, pero... Que de hecho son, muchos, muchos de, de ellos son, son nuevos.
1: Este, de hecho, él fue a ser lo, los dos protagonistas, los dos niños... No son, no eran actores. No. No, era, no lo él lo estaba buscando en escuelas, como que iba a escuelas y, miren, este chamaco está cool, vamos, vamos a castearlo. Y así okay. lo, lo descubrió Nice. Pues, me parece excelente porque le brinda oportunidades a chamaquitos que tal vez nunca habían explorado la idea o tan siquiera habían pensado en ¿Y hacer eso. ¿Y
0: eso se presta para el tipo de dirección que él hace? Uh -huh. Yo creo que eso se presta a que... Ya tiene tantos actores y actrices usualmente, los lo, lo regulares que él... O sea, aquí en esta película sale creo que Harvey Keitel, uh -huh. Bill Murray, Francis McDormand. Frances McDormand. Sale Edward Norton. Edward Norton. Actually, God, no, él, en verdad, hay una escena de Edward Norton que cuando la vean van a saber cuál es. Es tan fucking graciosa y es tan estúpida. Ajá. La parte que él brinca... Se tira un este. brinquito, ¡Wup! Ah, sí. Eso, yo lo vi <ríe> en final y me dio una paverata porque pues va con el tipo de, de historia que él te está contando. Exacto. Que también la narrativa para mí se parece a los jóvenes en el sentido de que los covens tienen, a ellos les gusta mucho usar el folklore de los Estados Unidos y de, la, de las regiones que están explorando. Sí. Y eso va con el tipo de historia que ellos cuentan a, a meter, pa, Elementos sobrenaturales o más increíbles uh -huh. Porque como está hablando de Forkurt está hablando de historias que se han seguido contando de boca en boca Y las versiones cambian Y pues aquí la añadieron este y allá Sobre el hecho de que este tipo se tira el viaje del brinquito Para mí lo hace ver como que Ah, esto fue una historia que alguien más la, Se la está contando alguien más Y dijeron, y el tipo brincó, qué sé yo Y fue súper épico Exacto. Y todo el mundo estaba mamando ahí De que fue el momento más caro de la película y en verdad es súper estúpido y dura Exacto. nada, pero es bien gracioso y la escena es bien... Como que está intensa. Lo que sí. está pasando en ese momento es una Exacto. escena bien... Y
1: estamos claros que probablemente no... No es que no sea humanamente posible, pero...
0: <risa> la forma es que te lo presenté La anatomía es, de
1: Eduardo <risa> Norton no te dice que él pueda brincar esa.
0: <risa> Yo creo que él ya había hecho de Hulk, so baby. eso fue como un chistecito Exacto. ahí de, de esta gente de que, que... Yo puedo a brincar a ver,
1: cosas. ¿no? Yo, yo, yo he brincado difícil. Y si te ponemos a brincar ahí... Se <risa> sí,
0: imagina, es como que cada
1: en serio... Pero estuvo excelente esa escena de Y y salen muchos, exacto, salen
0: actores buenísimos, más. Y los otros niños que salen, los otros scouts, uh -huh. ¿no? son muy buenos también. Aunque sí. hablan bien poquito y como que interactúan aquí y allá. Los viajes del es... search, ajá, y como que lo usaron súper bien, los cantitos que te dan cuando estás en la búsqueda y eso. Uh -huh. es, es nice.
1: Lo que yo no, que me, quise investigar, pero no me dio break, es como que... Él, ¿Él escribirá sus guiones tal cual y la gente los tiene que decir tal cual? A mí me da la impresión de que sí.
0: Yo me imagino que como él es el que escribe y dirige y él está bastante involucrado en cómo va a ser el look actualidad Ajá. de las películas, él tiene bastante control creativo. Sí. Yo me lo imagino como ese tipo de director. De que la visión, como pensaría un Christopher Nolan, que tú dices... La película lo más probable se ve exactamente como Christopher Nolan dijo desde sí. un principio que quería que se viera. Uh -huh. Así yo me imagino a este, pero pues en su espectro, en su lado Exacto. del cine. Y, y eso es bien raro, porque sí, hay, hay directores que uno puede tener esa como que esa perspectiva de ellos. Uh hay -huh. like, como Scorsese y algo así, pero a mí más a ver, esos otros directores yo veo que quien edite sus películas que esto siempre va a, tener, va a ser un factor importante quien edita uh -huh. la película Definitivo. pero Quentin mucha gente sabe que pues, su editora de mucho tiempo que falleció hace par de años sí. Salimenky yo creo era que se llamaba Sí,
1: no sé si la última de ellas fue, eh, no fue Django no fue Django creo, creo que fue Inglorious
0: Basterd ok creo que fue Inglorious Bastard. makes sense porque Django como que se siente Te like, parece pero different. ajá Sí. Y, y pues eso afecta, pero directores como Nolan, o como, que aunque yo no soy tan fanático de Nolan, uh -huh. o Wes Anderson, que sí soy fanático de él, yo los puedo ver como que ellos pueden trabajar si necesita alguien que edite bien, que le meta, pero que ellos van a tener control de que, mira, la película uh -huh. se va a ver así. exacto Y con el director o la directora de fotografía, like, esto se va a ver así. Más lindo, como que más nice como Ajá. se ve sus películas. Como que, mira, yo quiero que esto se vea así, vea, porque esto es lo que queremos
1: emitir y bla, bla, bla. Es que es un tipo bien cool también. O sea, ahora que tú estás como imitándolo, no sé si lo imitas como que... No,
0: yo sabes que no, lo, lo he visto en un par de entrevistas pero hace mucho tiempo el que no lo veo. Es un ve bien y, lean así mismo me imagino son lo más probable tengo un levemente ahí sí. el recuerdo.
1: Y eso que tú estás hablando de, 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 de cómo él escribe y, 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 y como que, como él mantiene ese face, como que él mantiene tal cual... Es porque el primero es escritor. Él es muy buen cineasta, pero yo considero que él es el primer escritor. De hecho, creo que él quería ser escritor primero, antes de ser okay. cineasta. Y él dice que él no ve el guión como... Él no piensa un guión como que, ah, la estructura y qué sé yo. Él, él utiliza el guión como más como un método de... Ok, esta es la manera en que yo voy a hacer la película. Pero él no, no lo ve de una manera técnica. Él escribe como él quiere que se vea la película. No está pendiente a las reglas ni nada por el estilo. Que eso a su ventaja funciona un montón porque lo mantiene así claro sí, en
0: sí. todo momento de cómo se va a ver, cuál va a ser el cuadro. Definitivamente. La continuidad. Exactamente. Y, y no solamente la continuidad, como tú veas todo, sino de cómo se siente la historia cuando vaya corriendo por ahí. Porque tú puedes grabar lo mismo varias veces, pero... El Ahí entra como que el viaje del lenguaje de cine uh -huh. y los movimientos de cámara qué y usado. las líneas y qué sé yo. Y pues, aparte de eso, también está el feeling que él esté dirigiendo a, a los actores, y él esté provocando para que ellos le emitan a la cámara exacto y que ellos lo reflejen. So, eso puede cambiar detallitos aquí y De momento, en takes... Ah, tengo dos takes visualmente perfectos, pero se sienten bien diferentes. Uh -huh. Ah, pues vamos a coger otro más que sea más neutral porque los dos tienen... Cositas. Como que la energía me gusta, pero no estamos en donde yo quiero Exactamente, estar. Exactamente, sí.
1: Y, y el, hablando así de los recursos de las tomas, de los tiros de, de tomas que él usa, son... Que yo estaba pensando cuando estaba viendo, son tomas que al principio, cuando yo estaba estudiando, decían como que, que son bien extraños, como los paneos. Ajá. Que es cuando tú mueves la cámara, no mueves el, el, el dolly, o mueves la grúa, o mueves el trípode Tú mueves la cámara... Le hace un, un, un movimiento de tre sí, 180 sí. grados, este los zoom. Sí, es que este. eso,
0: los paneones son como cuando quieren, o un cambio de escena maybe, o de setting, uh -huh. o... Uh, eh, reflejar movimientos rápidos y cosas así o como que están pasando cosas rápido pues te tiran Exacto. esos panes.
1: y lo utiliza como un punchline de, com de comedia como sí, que de pasa algo, pap, sí. y, y hacen el paneo y se asoma a alguien raro como que ¿es? Es como sí porque <risa> como tiene
0: mucha comedia visual también en, los, en los, los manerismos aquí allá de quienes sean que estén en la película que él le esté haciendo uh -huh. y está en este específico me gusta porque hay muchos shots que son más de... Like, él sí hace cosas de cuerpo completo y eso para hacerle ese tipo de comedia. Sí. Pero como son los nenes y está el viaje de que están en una aventura, están huyendo y los están buscando y qué sé yo, pues le abre breca a los nenes a que tú ves los... Like, aquí van a bailar, aquí están trepándose por aquí. Mm -hmm. Y uno siempre lo va a ver haciendo cosas como que... Ah, pues sí, yo puedo treparme aquí súper bien. Y qué sé yo, no los vas a ver fallar Struggling, ocasionalmente. y y Y luchar un poquito en contra de los elementos. Y eso hace que el viaje de la aventura exacto. se sienta más confiado, más real.
1: a la misma vez encontraste también bien coordinado. En, por ejemplo, en poses. Como que si tú puedes poner un corillito de gente normal. Ah, y, pero él los lo acomoda de, de estatura para que tengan una, una dimensión o unas
0: poses. Sí, hasta como tienen los, las manos en la cintura y los codos y qué sé sí, Él te crea líneas y todo. De, like más... Sí. Más orgánica, Exacto. por decirlo así, en vez de ser con las luces o con las estructuras, con la gente, como Exacto. que de momento parece que estás viendo un póster o una camisa, ¿sí? un, una toma ahí súper light.
1: Como hay una escenita que, que no, no es de estas, de Gran Budapest Hotel, que me encanta esta escena, es bien tonta, pero están en el, en el ascensor. Ajá. Y el, y el que está manejando el ascensor tiene un mini arqueo de cintura y lo hace ver como bien caricatura <risa> y es como que la cara así súper caripelado, mm. como que está mirando súper serio y ese arqueo como que... Esa sencillez Te provoca Como que te da Como Ah esto, 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 esto me gusta
0: Sí usualmente En las películas de él, Como hay Hay elenco like, Se puede decir Que son en, ensemble ¿Verdad? Porque son mucha gente sí. Aunque tenga unos personajes Principales Aquí y allá Pero te sale Mucha gente Porque hay, En este En específico Murray's Kingdom Bill Murray Frances McDermott Sale bastante Sí. El Norton yo creo que sale relativamente de aquí haya allá bastante... Aunque no salen cantos bien grandes, ¿verdad? Pero tiene bastante escenas. Harvey sí. yo creo que salen un par de escenas también. este Mr. White de Reservoir Dogs. Exacto. Este, sí, al principio
1: yo pensaba que no iba a salir, pero salen como en mini cambios, como son fotos. Ajá. Este, yo, este, cabrón, yo pensaba que no salía y después sale más full y es como que... Okay, esto está cool.
0: Y él es bueno haciéndote esas presentaciones. Y uh -huh. es bueno haciendo que tú recuerdes personajes que... En otras películas, otros directores los harían ver más insignificantes o más pasarían desapercibidos y él, verá, tú estás hablando de, del operador de la elevador en Gran Buda, pues, Y
1: se me quedó. Ajá, Exacto.
0: y así mismo hay otros personajes... Él le da que cariño a todos personajes. Ajá, aunque sean detallitos chiquititos aquí y allá, van va a tener presencia. Exacto. Y no te vas a olvidar.
1: Y quería mencionar, por último, como que el, el elemento de stop motion, porque él ya ha hecho dos películas stop motion, si no tengo mal entendido, ¿verdad? Dos películas... Sí, Fantastic de, Mr. Fox. I love the dogs y Fantastic Exacto. Mr. Fox. Pero él utiliza el recurso de stop motion... En, no es stop motion como tal, pero como las maquetas Ajá. En, en sus películas. este En vez de grabar como que un carro pasando, pues graba un, es un tiro amplio. Entonces lo que tú ves es un carro de muñequitos <risa> pasando y, y tú dices, como que, ah, qué te gato, no, pero es súper. Eso es parte
0: de lo que él quiera hacer, de cómo él quiere que se vea el mundo que te está creando. Y hace que
1: sea tan bonito, eso es feel good. Como que todo el aspecto de esa película es feel good. Y Wes Anderson es. Eh, un tipo
0: que te dan ganas como que sentarte así, con un vasito de leche que hay y y como, ah. Eh, hacerte chocolate caliente con marshmallow Todo va a estar bien. Y sentarte a ver una película así. <risa> Por lo general, yo diría que todas las películas de él están en esa sí. línea. Bueno, Rocket se siente un poco diferente porque es pues, el viaje del crimen y qué sé yo, uh -huh. pero como ya él estaba trabajando con este viaje, de los personajes así, medio, algunos se sienten medio simpletons, porque uh -huh. medio bobo y, y pues, me vista en una situación, like, ah, ya, estoy mordiendo más de lo que puedo masticar, pues, uh -huh. te los pone a, a, a luchar un ratito y, y pues, ta, lo hace light, but still, es como que esa sería de las más dark. Las otras, la mayoría, son como Moonrise Kingdom, aunque tengan Exacto. temas más para adultos y qué sé yo, y esta es muy buena, la una película que si te sientes down, no, te sientes como que ya, No quiero ver una película de acción o drama, no quiero ver bellaqueo, no quiero ver uh -huh. horror o, o sci-fi. No quiero pensar tanto, quiero que me pongan una historia que sea sencillita pero que esté bufía, Esto es una muy buena opción. Exacto.
1: Y vuelvo a repetir, está en Amazon, pero vale cuatro pesitos, mano, cuatro pesitos.
0: Así que. Y ¿sabes? si están pendientes, la han puesto varias veces en Netflix, También. aquí allá, y la quitan de nuevo y la ponen. Son baby pronto este. Sí. Like, pronto va a salir la película del The French Dispatch, Ajá. So, lo más probable en Netflix o en Hulu o en Prime se tira la de, ok, va a salir una película nueva de Wes Anderson. Ahora mismo uh, Life Aquatic y Royal Tenenbaums están en Prime. Exacto. Que si quieren ver otras diferentes, pues esas están ahí disponibles. Y Fantastic Mr. Fox, si no me equivoco, está en, es Spiel? en Disney+. Plus. Ah, ¿de verdad? Sí. Mm. Wow. Yo. Que, by the way, la, la que yo iba a escoger para... Como que para hablar de este episodio. Uh -huh. Originalmente iba a escoger otra película que está en Disney Plus que se llama Millions. Que pues la voy a decir ahora por encima de, que uh -huh. de recomendación. Como que es un super feel good movie de, para mí, personalmente yo encuentro a este director como el mejor cuentacuentos en, en el cine. Okay. Y es bien raro porque él por lo general no escribe sus películas. Pero okay. él es tan buen director que sus películas siempre son historias, puede ser una historia más sencilla y se siente como algo épico. Uh -huh. Y después eh, pues, es Danny Boyle, que él okay. es el director de Slum the Millionaire, ah. de 28 Days Later, él hizo Spotting y dos este Hace poco me llegó de criterio en la de ah, Grave, sí, sí, que sí, es la primera bellísimo. película de él. Eh, The Beach, que mucha gente no le gusta esa película, a mí me encanta. Uh -huh. Que, by the way, esa es de una novela de Alex Garland y él escribió el guión ah, y él tenía como 19 o 20 años cuando él hizo eso que vamos a hacer un episodio pues eventualmente vamos a hablar del caballero Exactamente. Eh, pues esta película de Danny Boyle, Millions es muy buena trata sobre, es durante el tiempo en cuando en, en, en Gran Bretaña, en UK iban uh -huh. a cambiar al euro okay. so están estos chamaquitos con su viejo y pasa algo que se encuentran unos chavos Okay. Y empiezan a tener una aventura que involucra este maletín o este bulto mm -hmm. lleno de chavos y como que está el tiempo corriendo en el, en contra de ellos porque como ese dinero de la, no sé cuál es la unidad, creo que es el pound, Ajá. era la unidad, el currency que había en que ese momento antes de que cambiaran al euro, Ajá. so, nada, esta película está bien cool, es, lo más light que van a ver de Danny Boyle Porque casi todas las películas de él son súper oscuras bien. Y bien violentas y que sí yo creo que esta es la única que yo he visto, Family Friendly de él. Me la encontré hace poco en Disney Plus y la vi y, O sea, te, si tienen Disney Plus Les recomiendo que se sientan a verla Porque los dos chamaquitos protagonistas Tampoco eran actores So, da una buena actuación que se siente natural Y me sorprende Porque me di cuenta después, cuando la vi hace poco uh -huh. buscando Como que... Uh, espérate, estos chamaquitos estará la primera vez, yo creo, la segunda vez que actuaban Eran relativamente nuevos uh -huh. Y los demás son todos de UK Es una producción local de allá okay. la hizo por allá Ya están no trabajando en Hollywood Que eso a mí me gusta de Danny Boyer Que él se ha mantenido yendo y en diviniendo. O sea, él dirigió la... la el intro de las olimpiadas que fue en Londres ah, Hace ¿verdad? como 8 años o 4 años No recuerdo cuándo fueron no sé. Él lo dirigió Hicieron el viaje de Mary Poppins Y sí, como que la ceremonia Ajá uh -huh él fue el que dirigió eso, él dirigió teatro, creo que hizo una obra de Frankenstein, Y, hizo tres es de adicción y later", es como que el viaje del virus slash semi zombie, uh -huh. todo lo de la super dark que esta película es bien linda, tiene una historia bien fea, te hace pensar mucho en eh, como que el, el viaje del dinero, como el dinero controla las vidas Exacto. de la gente y, y la avaricia, cómo cambia a la gente, cómo crea conflictos entre personas cercanas y está bien cool porque te lo dan desde la perspectiva de un niño y juegan mucho con la imaginación del chamaquito del protagonista. No voy a decir cómo hacen eso porque cuando empieza a pasar es una sorpresa súper buena dentro de la película y, y me gusta cómo lo usaron. Okay. So, esa es una recomendación ahí, ¿Cómo, like, un ¿cómo, side note. ¿cómo se, llama se llama Millions. Millions. Okay. Sí, de millones. Creo que es del 2000, like, 2000, entre 2006 y 2009. no Es relativamente reciente, pero like, ya va un ratito. Pero... Ajá. La que yo escogí oficialmente para hablar en este episodio, la escogí porque fue una sorpresa. Este director llevo un ratito trabajando por ahí, está pegadito ahora, pero consistentemente ha sacado películas que al menos desde un desde un lado de los críticos uh -huh. siempre lo han recibido bien. Okay. Y pues, artísticamente, el hombre es bien talentoso y me gustaría verlo cambiando a cosas más lejos de la comedia, pero él la domina. Y pues la película es The Hunt... For the Wilder People de Taika Waititi. Mm. Que Taika Waititi, si no lo conoce eh, él es un director de Nueva Zelandia que recientemente él hizo Jojo Rabbit. Okay. Fue la última película que él sacó. Mano, la estoy loco eh, excelente, verla. excelente. Fue de las últimas películas que vimos en el cine antes de que empezara el revoludo de la pandemia. La vimos en Fight Nurse uh y -huh. fue una experiencia súper linda porque de verdad este hombre le mete a, a la tragicomedia y al humor negro. Y, y esa, en Nueva Zelanda hay mucha gente en la escena de la comedia de allá que han salido allá este, representando Flight of the concords que él, que él, él dirigió para el episodio ahí, creo que fue de las primeras cosas que hizo. Y Jermaine Clement, que es uno de los de Flight of the Conchords, es de los ¿El el, 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 Ellos son panitas y si no me equivoco ellos dirigieron What pues, We doing The Shadows juntos y la escribieron juntos y pues son dos de los vampiros, la película. Ajá. Y en la serie ellos han, creo que han hecho cameos y han dirigido episodios y como que trabajan de productora.
1: Sí, como un casamiento, igual que... Exacto.
0: Este. Y aparte de eso, pues, Taika Huertiti ha hecho un par de películas independientes que la hizo en Nueva Zelanda uh -huh. y una de ellas es The Hunt for the Wild... O sea, no es The Hunt, es Hunt for the Wilder People, Exacto, que es del, del 2016. 2016, exactamente. Y, fun fact, super random, que yo no me esperaba escuchar esto. Pues, uh -huh. Estaba escuchando algo que se llama un masterclass en YouTube, que es básicamente como una okay. entrevista con él. Okay. No lo he terminado, pero al principio, cuando lo introducen, dan el fun fact de que esta película es la película más taquillera local de Nueva Zelanda ¿De verdad? De que hizo sobre 12 millones de dólares allí. Y Nueva Zelanda es conocido por no tener like, una población tan grande. Y el hecho de que todo el mundo Peter Jackson <risa> es de Nueva Zelanda Y Peter ah, Jackson hizo seis peliculitas que son la trilogía de Lord of the Rings, uh -huh. la trilogía de, de The Hobbit, y entiendo que son técnicamente películas locales porque son películas coproducidas y se afirmaron mayormente se allá,
1: allá. Exacto. en el landscape de allá
0: pues ¿qué pasa esas películas no están ni en el top ten serio allá en contra los ingresos que Ajá. hicieron allá entonces en el top ten número uno está esta película que yo estoy recomendando que es The Hunt for the Wilder people número dos está otra película que él dirigió que se llama Boys, que esta es una de las que todavía no he visto Okay. Y número 9 está What We Do in the Shadows. So, estamos hablando de que Taika Waititi ahora mismo es técnicamente el rey del cine de Nueva ah, Zelanda. Yeah.
1: Sí, el papa Upa ahí, cabrón. Wow, compitiendo
0: verdad. contra fucking Peter Jackson, que es un no, Pero Peter Jackson se alejó de la escena independiente cuando uh -huh. empezó a hacer películas ya como The Frighteners y eventualmente las de Lord of the Rings. So ya él, él como que, no sé, ya él no está en ese level. Taika, por lo menos, brincó a hacer Thor Ragnarok, que una uh -huh. yo creo que es la más comercial que la ha hecho, y va a dirigir la próxima de Hulk. Y me gusta porque él comparte, like, él, yo lo comparo mucho con Wes Anderson. Por eso me pumpé okay. cuando me dijiste que escogiste eh, Moonrise Kingdom, Exacto. porque estas dos películas se parecen mucho en cuanto al viaje de aventura, uh -huh. al look. Maybe tienen sus looks independientes, pero el, los colores se ven hermosas la fotografía de estas películas, todo se ve súper lindo. Y aquí específicamente exploran mucho el, lo que le dicen el bush, o la maleza ah, en Nueva Zelanda, que es como que como un Amazonas. Que tiene
1: ese simil, esa, esa similitud exacta. Exacto.
0: Que es un landscape. Y pues nada, por de la historia de esta película, eh, es protagonizada por el Sam Neill, que es de Jurassic Park, Picky Blinders, uh -huh. eh, salió ahí bien Horizon, muchas de sus películas son mucho más oscuras que esta, uh -huh. y este es super light. Eh, pues este él y su esposa... Ajá. terminan cogiendo de Foster a, a este chamaquito que se me olvidó su nombre se llama el Julian, Julian Dennison el gordito de Deadpool 2 ajá, super pues él es como un youth de estos super, ah, como que es medio criminal se pasa jodiendo, vandalizando, robando uh -huh. y pues están moviéndolo de hogar en hogar y terminan esta familia de Foster y pues tú vas viendo cómo se va creando esta relación uh -huh. pero con el tipo de humor de Taika Waititi que después si vieron Thor Ragnarok Puedes esperar más o menos como Exacto. es, pero no tan over the top como en esa, porque es una película de cómic más grande. Exacto. Eh, y pues como en What We Do in the Shadows que aunque es estilo mockumentary, aquí sí, tienen el mismo tipo de humor. Sí. Y vela Sam Neill haciendo este personaje que él es como que pues medio amargado y bien seco. Y él tiene y cara bamboo. de eso. Sí, sí, le pega. pega. Es como que me tripea porque lo más reciente que yo había visto de él era Peaky Blinders. Sí. Y ahí mm. sale súper acicalado. Y es como que bien fino, y es el detective bien de meticuloso. Chancho, no, no él, es, él, es, él es el detective que está como que en los primeros seasons por ahí. Ah, exacto. Oliendo sí, sí, sí. por ahí, jodiendo. Ajá. Y pues después verlo en esta película, que más o menos para el tiempo que estaba saliendo la serie, verlo ahí todo bu y como que el viaje de, de uh -huh. no sé, del herneador, slash granjero, slash cazador. <risa> amargado, hasteos de la vida, y entonces en la casa de la esposa se me olvidó el nombre, pero es bien chula, el personaje de ella es bien bonito y, o sea, yo y yo vimos esta película y yo lloré, yo lloré viendo esta película para mí para yo llorar en una película se necesita wow, sí. y ahí está yo ahí como que o sea, freely, ahí oh, diablo, me hicieron me tocaron la vena y, y el
1: papel de ella es como que lo que mantiene el balance ¿tú es crees que, mano,
0: la... el viaje de la relación porque esta película toca mucho el, el crecimiento entre personas la, la complejidad que mm -hmm. tienen las relaciones entre las personas, mm -hmm. este estás tocando el tema de los huérfanos ¿no? y de gente que o sea, no tienen hogar y están luchando contra sus demonios y, y estás también explorando el viaje de las parejas, de cómo son las dinámicas de ellos y cómo sus cosas pueden cambiar mm -hmm. así de la nada por algo como tener un hijo, aunque sea un hijo adoptivo, un Exacto. foster child. y Nada, el crecimiento personal también como que el descubrimiento de uno mismo. O sea, es una película que te estimula mentalmente y emocionalmente y te pone a pensar. Te pone introspección. Y tiene tanto humor esparcido y también hecho porque Taika Waititi es para mí de los mejores. Yo me atrevería a decir que en comedia a comedia, aunque tenga drama sus películas, yo lo pondría ahí como que en un top. Okay. Ahora mismo porque está consistentemente sacando cosas buenas, y esta película es un ejemplo perfecto de que si no la han visto, es una buena introducción, y si ya vieron la de Thor, o si vieron la de What We Do in the Shadows, o si han visto la serie What We Do in the Shadows, eh, no sé, si han visto Flight of the Concords, como que él es bueno abarcando ese tipo de diferentes cult followings, Ajá separado y, y más comerciales y, y ha mantenido la consistencia. La película de Thor a mí me gustó porque es bien cómica. Super yo hubiese, me hubiese tripeado algo también un poco más serio, pero me gustó como que, no sé, yo sentí como que también Marvel Maybe estaban pushing Pushing hacer un clon de Guardians de the Galaxy. Sí, y, y pues se parecen, pero a mí me es bien diferente.
1: Y fue, fue buenísimo para la... para Sí, le hacía le hacía
0: y la hacía falta la serie de, de Thor como tal, independiente de sus películas, porque uh -huh. a mí me gustó mucho la segunda y la primera pues es más lentita, pero me gustó también. Y esta la jumpió y como que le dio esa adrenalina de que le hacía falta, de que uh -huh. ah, necesitaban un push y pues le añadieron más humor, los colores, o convirtieron a Thor en un personaje más cósmico y más, como que un poco más épico. Exacto. no Le lo sacaron de su mundo de Asgard y la Tierra y qué sé yo y lo... Dale, tenga aventuras más, Exacto. más tripiosas y más al garete. Exacto. Eso está, y pues eso está fue, bien. fue una buena elección. Él, él ahora va a trabajar en, en Star Wars. Va a hacer una ah, película. ¿verdad? Tiene una película de él pendiente, no recuerdo el nombre. Este Ahora mismo, pero creo que esa es la que va a salir antes de la de Star Wars. Todavía, si no me equivoco, no la están ni grabando todavía. Ver, y él dirigió también. uno de los episodios de Mandalorian del primer season. Y él hacía de uno de los personajes también. Sobre está bastante activo De que en varios sitios Diferentes
1: ¿Él tiene Suicide Squad? En postproducción
0: ah, Él es Si no me equivoco Él sale Él es uno de los personajes También
1: Este What If
0: Eso es de Marvel Si no me equivoco Una serie una Que serie. ya están haciendo Exactamente Y, que y lo muestra No me extraña Que él esté trabajando Ahí se presta para eso Él es súper bueno Mano Y esta película ¿Sabes lo que te estaba diciendo? Se uh -huh. compara mucho... Yo la comparo por lo menos mucho con Moonrise Kingdom. Y cuando la vimos se lo dije a yo Rucupo. si te gustó esta película... Moonrise Kingdom te va a gustar también. Aunque sean... Los tonos se sientan similares. Pero a la misma vez único en su propio viaje. Pero tienen muchas cosas. Y, ¿sí, sí, y, sí, sí. Ahora que viste
1: lo de, lo de el Foster. También hay un sí, elemento sí, Foster. Sí, ¿eh?
0: sí. Este... Y pues... El chamaquito. Uh -huh. Julian le mete. Sí. También sale la, la gordita de... La guardia... Hay una guardia en esta película, que es la, la que es lalica la del, del Grandmaster, que se llama, en la de Thor, de Jeff Goldblum. O sea, eh, que él tiene como una mano derecha, que es una, una gordita así, una donita como blanquita. Siempre está como que no sé, bien lambona y, y detrás de él, pues ella sale un par de películas de él y en esta ella sale y es súper cómica. Sale haciendo una guardia, creo que uh -huh. es. Eh, y Sam Dill, mano, para mí escogieron un súper buen actor porque él de por sí ya es, él está probado.
1: O sea, ya él lleva
0: años por ahí ¿sabes? y ha hecho de todo: desde rol hasta drama, hasta películas familiares, hasta ciencia ficción. Y fue refrescante verlo en esta película, me sí. gustó, como que a estas alturas de su carrera, no se siente como algo que haría un actor escocotado ni nada, se siente como un actor que le gusta seguir activo, Exacto. haciendo cosas nuevas y diferentes.
1: Y es buenísimo, sí. esos, son los, esos son los actores que sobreviven cuando salen del marco, este, que a veces es bien difícil para muchos por el comfort zone, y este tipo es versátil con cojones. Y me, me, yo no he visto esta película, pero me parece refrescante, me gustaría verla. Se,
0: te diría que tan pronto tengas break, te metas a Netflix y le metas, porque la pusieron creo que fue a finales o a mitad de octubre o empezando noviembre. eso okay. está acabada de poner. Uh -huh. Nosotros la vimos el año pasado cuando la tenías en Hulu. Uh -huh. y, y fue pompia, era. Like, quiero ver la de Boy, que estuvo un tiempo en Hulu, pero la quitaron. Uh -huh. So, maybe eventualmente terminemos alquilándola. Eh, y sí, eh, entiendo que todo el mundo si quieren tener un momento refreshing y, y like, subirse los ánimos y ver una película que lo, va a ser un masajito al alma, vamos, <ríe> Qué lindo. yo lo digo Qué así, está, va a ser está, un masajito al alma y como que va a ser una experiencia bien mufia.
1: Hacer un feel good movie en, lo, en los exteriores es como, mano, yo creo que van bien a la par.
0: Sí, porque ya, ya científicamente comprobado Ajá. que salir y como que coger rayos solares y, y aire y, y ¿sabes? sentir la grama, todo ese viaje y la caminar. naturaleza, conectar con la naturaleza. Por eso nos gusta ir a la playa, por eso nos gusta ir al yunque, por eso nos gusta salir a caminar por ahí a los parques, uh -huh. sacar a los perros, ir a jugar. O sea, a mí me gustaba, los, cuando los pocos deportes así que llegué a practicar, me gustaba el fútbol americano. El viaje de jugar afuera uh -huh. y jugar con lluvia, con fango y qué sé yo, siempre me tripió eso. A mí no me gusta ensuciarme. <risa> Irónico, porque siempre te ves bien sucio. Ah, that's fucking racist. No, yo, no. no es que estoy, nada estoy que, que ver. No. Ese era mi comeback y no nada. lo logré. Weak, Sí,
1: yo siempre tengo como granola, porque yo como mucha granola <risa> en la andarlo barba. tiene un nido
0: exacto. en la barba. Parece como cuando Peter Griffin tiene el pollito en familia. Exacto. Y lo único que Hernández no tiene la comida, pero no tiene el pollito. No tengo el pollito. No tengo. Lo que tiene son cucarachas, y, lo vas exacto. a probarle. Y, no, y si y, fuese una barba bien pura y bien brutal, pero, pero nosotros mierda. somos de los que tenemos barbas Exacto. Pues, pero tiene una colección, fuego, es como un hamster, Yo un creo rimo, que, guardando comida.
1: Exacto. Yo creo que por eso... Los pájaros no se, no los utilizan como casa. O sea, es una casa para pa, pa cucarachas.
0: Sí, es, yo creo que es un sitio para los pájaros ir a morir. Exacto. <risa> Por eso <risa> se pegan.
1: O los pájaros van a comer cucarachas a mi barba. Maybe, también.
0: <risa> Pero sí, varo, yo creo que, que está cool que las películas que escogimos todas como que comparten eso. Sí. Y hay muchas Feel Good Movies que no tienen que ver nada con la naturaleza. Pero en este caso, casualmente, escogimos películas que están afuera que están. porque... La otra que tú me estabas diciendo era la de Pina por Falcon, ¿verdad? Por esa fue tu otra... Que esa yo no la he visto todavía, pero ha estado haciendo ruido por ahí.
1: Qué película más linda, de Está verdad. Está en Prime, ¿verdad? Está Ahora en mismo. Prime. Está en la historia de un muchacho con síndrome de Down que vive en un asilo de ancianos porque sus papás no, no están. El, el, el chamaquito creo que no es chamaquito como tal. Debe tener como sus treinta y pico de años,
0: okay. pero su
1: mentalidad de un niño... Okay. Este, pues, Pero es un rebelde y le gusta la lucha libre.
0: ¡Uh, a fuego! Es de los nuestros.
1: Es lo que ves: ve lucha libre, <coughs> cassette repetido de lucha libre de los 80. Y él dice: yo, yo quiero ser luchador. ¡A fuego! Y que decide él, como todo un rebelde, él se escapa del asilo y se emprende a esta misión de conseguir a su luchador favorito, el único luchador que ve en el cassette, porque él quiere ser luchador. Y lo lindo de esto es que se encuentra con el personaje de... de... ¡Puñeta! Yo soy tan malo con los nombres. De, de Shia LaBeouf. LaBeouf? Que es el interpretar el personaje de un pescador que ha pasado por cosas en la vida y no le importa un carajo nada. Y es como que... Y estos dos caminos se chocan. Ok. Y el por qué se está escapando... Eh, Shia LaBeouf se está escapando de un revolú que hizo. Y se encuentran... Y deciden como que él decía pues, mira, ¿sabes que Te voy a ayudar. Y emprenden un camino hermoso de, 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 de conocerse ellos mismos. Sí, de, de lo que
0: estábamos hablando ahorita, del autodescubrimiento. Alto, exactamente. Ok, ah, eso está cool. Y
1: pasan porque es, es como, no me acuerdo en qué área era, pero es como parece me parece que era en el sur de Estados Unidos, que hay muchos lagos y... Ok. Este, y entonces, pues, entonces emprenden este viaje... De autoconocimiento, de diciéndome, mira, pues me pasaron cosas, pero mira, mira este muchacho que tiene tiene pues tiene pues un impedimento, pero él va todo y y le dio como esa luz. Le dijo, vamos a ver hasta dónde esto llega. Sí,
0: suena como estas películas que tienen un mensaje positivo, true and true, de que pues, o sea, te puedes caer y qué sé yo, pero mira, una persona que normalmente mucha gente la vería como que tiene sus limitaciones, uh -huh. entre comillas pero tienes que mucho sea, que enseñarte. Ajá, Ay, no. y a la misma vez tú puedes aprender de, de la motivación y de, de la perseverancia y de no quitarte. Mm -hmm. Suena como, como ya, yeah, eso está bien cool. Y sabes que contándome la historia así por encima me recuerda, yo no sé, ¿sabes quién es Jim Jeffries? Yo creo que comediante. comediante. muy sucio, pero me encanta. <ríe> sí, a mí me atripeda. Pues él, él tuvo una serie en effects que fue mm -hmm. Feds, tú sabes la que... <coughs> son bastante conocidos disculpa sí. por, creo por que producir canales, los, series buenas
1: canales más eh, élites de, de buen contenido de buenas producciones sí. sí
0: pero la de él pues desafortunadamente fue de las series que para mí estaba buena y la la, macha, la, la machacaron creo que después de dos episodios la cancelaron ah, wow. y estaba muy buena porque está lightly o sea levemente basada en cosas de su vida en historias que le ha contado en los stand-up, que pueden tener cosas de vida real, plus lo que le exagere por el efecto de comedia... Como estilo, formato, y de Louis y... Exacto. Y, y entonces, pues, él... No, no, a mí este. Tú sabes la ah. historia del panita del que llevan al, al prostíbulo, porque el pana creo que está... Es, es no es completamente... Él tiene un chiste <risa> que es una historia sobre un panadero de él cuando él era chamaquito, ah. empezando acá, si no me equivoco, en los Estados Unidos, eh, porque él es de Australia. Cuando estaba pasando por acá o algo así, él lleva al pana. El pana quería que lo llevara a un prostíbulo. Pues nada, esa historia la convierte en como que parte de la, de la serie. Okay. Y básicamente esa historia es el piloto. Con otras tan mezcladas y detallitos, okay. pero esa es la historia principal. Y pues tiene sí, ese mensaje también de pues está viendo mucho humo el negro y qué sé yo, mm -hmm. pero... Tiene un mensaje positivo en el viaje de que él está, o sea, Dean Jeffries dentro de la serie. No sé si este fue un momento que él lo pasó en vida real y lo, lo trajo a la pantalla para pa exponerlo. Uh -huh. eh, está conociéndose el mismo, gracias a sus amigos Y en parte, pues te ponen muchas cosas de, de forma jocosa y super dirty, uh -huh. como es él, y te ríe un montón. O sea, y el parita de el que es el impedido, el, el DJ Quells, yo creo que es que se llama, el faquito de Road Trip, el de uh -huh. New Guy. Ajá, Ajá. ¿De pues verdad? El, el panita, ¿De entonces wow. eh, ellos como que eventualmente se convierten en housemates y pues tuve las aventuras de ellos y, y así como que me estaba hablando de esa película y estoy pensando en esa serie, que es un batriz que la hayas cancelado porque pues, uh -huh. aparte de tener buenos momentos de comedia, también tenía un balance con el drama y, y nada, es como que nosotros hemos hablado mucho de los aspectos existenciales en ciertas historias no, no. y en esta serie lo cubrían también y como que los comediantes brean mucho con eso en, eso su, en sus respectivos sets o estilos o qué sé yo uh -huh. por la gran mayoría de los que yo he conocido trabajan mucho con el existencialismo y con el autoconocimiento también no. y eso y no sé, me gustó la forma de él usar muchas de esas qué? historias que ya yo he visto en los externos del super animadas porque para mí él es de los mejores contadores de historias así, cuentacuentos en, en stand-up como tal, BFC, sí. y verlo en una serie, estas historias hechas vidas reales, como que, de, ok, esto se parece a lo que yo Ajá. me estaba imaginando cuando vi este stand-up de él.
1: Es que lo, lo, yo creo que los stand-up comedians tienen este poder de, de contar historias tristes o, o fuertes con el filtro de la comedia, y sí. eso es como un super plus. De, de hecho, de, yo, yo tengo entendido que que la comedia parte de eso, parte de, de tú contar historias tripiosas Trágica. que le pasan o sea, de las más mierdas hasta las más fuertes. Sí,
0: buscarle la, ese, ese aspecto, uh -huh. ese ángulo de, de, ok, this is some dark shit, esto es un tema oscuro, pero me hicieron reír. Exacto. Y no me estoy riendo de lo que está pasando, me hicieron reír en cuanto a, ah, eso, eso yo nunca lo había pensado. Uh -huh. eso era eso, Sí, pues no story. lo hacen en
1: forma de burla, lo hacen como, pues, contando la historia, pero de una manera jocosa. No es como que, ah, mira este pendejo, es como, no, como que eso no, eso no pasa. Es como que. Y esta película, aunque tiene su elemento de comedia, Ajá. la encuentro bastante balanceada. Es una película que simplemente te hace sentir muy bien, como que pasan eh, bastrices como todo, este, pero como ellos lo sobreviven y como cada vez se van uniendo más, como pues, Ajá. y se encuentran que se hacen una amistad tan linda, mano, y se ve tan genuina que eso me gusta... Shayla Bob es medio loquito, por lo que yo he escuchado, yo en verdad no sé mucho, pero él consigue proyectos muy buenos y me parece una persona bastante genuina, creo, y eso se proyecta en sus países. Sí, él,
0: él ha tenido como que, es un bast porque es de esta gente de la farándula, que pues, nosotros usualmente le pichamos a la farándula, pero sí. siendo fanáticos del cine, pues vamos a ver los bochiches aquí y allá, eh, ¿sabes? como en todo. Y pues se sabe Como él tiene una vida, vida pública Y ha, ha tenido muchos momentos controversiales Que pues la ha estado en el ojo público más todavía Por uh -huh. ese hecho y, y él es de estos actores que empezó de niño Que pues la película de él Todavía no la he visto La que está en... que Creo que es de Prime oh, Studios Boy, ¿verdad? Ajá de, de, Algo así Que sí. es basada en, como que en sus memoirs O en su vida real o whatever Este... tiene que toca esos temas Y eso está ganando porque O sea, con lo de los rings ahora de... de, de de Trata Humana, y el Me Too Movement, Exacto. y estos viajes de acusarnos a productores, a directores, a gente de la industria y de otras industrias. Uh -huh. Y está este chamaco que ha sido de los más que para mí. O sea, desde que nosotros éramos chamaquitos, desde antes estas sí. cosas son conocidas, pero él, él, nosotros crecimos con él. Sí. Y verlo paralelo a él, viviendo estos momentos tan raros y Somos qué sé yo. Es
1: yo creo, bastante. Yo creo que sí. sí.
0: Este... Y la trayectoria que la ha tenido, como que ha estado escogiendo buenos proyectos, o se ha sí. estado alejando de... O sea, yo ya lo he dicho, yo no soy tan fanático de Lars Montier, pero él, él decidió trabajar con él y para mí fue una súper buena movida, exacto, sí. porque eh, aunque es una historia dividida en dos películas, pues fue una buena oportunidad para él trabajar con alguien fuera de Hollywood y bien conocido en el mundo y del arte y del cine como tal, y bien controversial, que va con el viaje de sus propias controversias, pero... Te da a entender como que esta persona quiere trabajar de verdad y quiere hacer algo de calidad. O sea,
1: él no quiere ser un estrella, él quiere ser un obrero del arte, él quiere ser un empleado más.
0: ¿no? Sí, porque de momento él, yo no recuerdo like, que él esté sacando tantas películas, blockbuster y eso desde hace tiempo. Él ha estado más indie porque, sí. o sea, American Honey, mm. Honey Boy. Esta es Irán por el Falcon, la de Loles, que eso salió hace como 8 años de algo así. Esa película uh -huh. para mí es excelente. Y eso no fue una película, like, maybe se produjo en Hollywood, pero uh -huh. una película, entiendo que independiente. Sí. ¿sabes? Salió bastante low-key y uh -huh. tiene un cast súper sólido y él está entre medio de ellos y para mí él se defiende. Uh -huh. Y para ese momento en su trayectoria no estaba tan adelante como ahora. No tenía la experiencia y, y ya ahora ver lo que está haciendo todavía proyectos así... Y, y esté bien selectivo con lo que Ajá. está trabajando. Está súper cool porque, hermano, yo, yo crecí viendo a Stevens, súper fanático de Ajá. la serie. Steven es muy, que hace, hace tiempo estoy por verle en Disney Plus de nuevo. De verdad. Y, <risa> y yo sé que esto es diferente. O sea, yo voy a ver un de la voz que era, like, esto, otra persona. Exacto. Ya él está en otra etapa de su se vida. Se
1: muy maduro, sea ve muy maduro. Se o sea, mentalmente como que se nota que él tiene un zen. Porque él ha pasado por muchas cosas. Él, pues, por la vida que ha tenido que ha pasado bastrices, pero a la misma vez ha tenido la oportunidad de generar un dinero y lo ha utilizado y que entiendo que se ha ido a viajar por el mundo.
0: A fuego, a conocerse. Y a conocerse el, a conocerse bueno, el mismo. Entonces, que está cool que estés trabajando personajes que te esa oportunidad de trabajar con eso en tu profesión. Plus, tú estás actually enforzándolo afuera y haciendo lo que... Eso para mí es un... Super feel-good shit. De que, Definitivo. like, yeah, porque está... Mucha gente tiene trabajo y son miserables en su trabajo. Definitivo. Y el hecho de que tú, actually, te lo disfrutes y tengas la oportunidad de hacer un proyecto que te ayude a crecer como persona mientras tú, simultáneamente, estás actually enfocándote uh -huh. en hacer eso fuera de tu trabajo, es... Eh, like, eso son cosas de adultos. De, de que ya estamos bien lejos de Steven Stevens si, y de todas tus películas de Transformers y Suburbia y qué sé yo.
1: Que, de hecho, así que menciona, como que el... el después de esta película como que se hizo bien pana de del muchacho con síndrome Down que de, de sí. hecho el, el que sale el personaje con síndrome de Down obviamente lo hace un, un actor con síndrome de Down que sí, es muy sí. bueno y él, vi un cantito de una entrevista y ellos como que dice que se pasan testeándose y jodiendo como que ah, a fuego que, so, como que él parece que escoge proyectos que él sabe que va a coger algo no solamente dinero como que se va a llevar algo
0: lindo del proyecto a mí me gustó mucho él en te has visto Fury Ah, sí, guerra. es un A mí me gustó mucho, dyke. es un peliculón pa, para mí, o sea, me Muy pueden caer actor. gente en contra y qué sé yo, pero yo, yo, o sea, David Ayer es súper buen director, ha tenido su falla, su aside y y qué sé yo, pero sí. Fury es un peliculón y para mí es de las mejores películas de guerra de la historia, ever. Sí. Esa película, porque tienes el balance de, te están dando el character study y tienes varios actores que están probados en diferentes... Tears, desde Brad Pitt, y John Bertrahl, y, y el mismo Chaya Latino, ¿cómo se llama? Este Michael eh, Pena eh. Ajá, este sale para el agente secundario por ahí, el otro chamaquito no me acuerdo quién es, pero él ha hecho varias películas muy buenas también. Sí. Y, y de Papi hecho, Chaya se lucía ahí como que a El personaje es bien oscuro el sí, del, de hecho. Sí. Creo
1: que era el personaje más oscuro. Que de está,
0: él. está, o sea, está cool porque va con esta línea de que en las películas de guerra siempre tratan de estudiar el aspecto psicológico de los soldados. Uh -huh. y como están viendo afectados por las circunstancias que están viviendo sí. y ahí tienen muchos tipos que se ven que están curados de espanto y este chamaquito está llegando nuevo y ¿sabes? lo ponen adelante a limpiar un tanque que está de que tú lo ves y tú dices ¿qué carajo pasó aquí ahí, esto es lo que me espera yo estoy empezando aquí y ellos están ahí como que ¿Wah? ¿Wah? No vamos ahí.
1: vamos a matar vamos a matar el <ríe> nazi o whatever es muy buena, no sé dónde está esa película, pero. Yo la tengo. Esa la es, yo creo que esa fue de las primeras
0: películas prisa. que yo decidí, actually, comprar en Blu-ray. Porque me encantaba lo, los marcadores que le ponen a las balas de, de los tanques. Ajá. Que parecen balas de, de Star Wars, láser o algo. Ah, y, y como sí. que los nazis tienen unos colores y ellos tienen otros. Para no dónde están cayendo las balas, Exacto. entiendo que. Eh, pues yo dije esto: no, este tipo de película, como se ve y como es tan oscuro y todo es bien opaco uh -huh. y se ve sucio, y esto es para Blu-ray. Dividirse a ver bien, Muy pero en Blu-ray obligado. Imagino que en 4K tiene que verse hermoso. Espectacular, sí. Pero, mano, sí él, él... Tengo que ver esta película de, de Porque mucha gente ha estado hablando de ella Y, y tiene que ver Lucha Hype. Libre que Bueno, gusta. exacto, y como tiene el viaje de Lucha Libre Que cuando tú me viste que la querías ver Me mencionaste por encima de la hay Lucha Libre Hay unos cambios de luchadores que, que uh, A los que les gusta,
1: vale. que son fanáticos de la Lucha Libre Pues hay unos cambios Bastante satisfactorios A fuego. Este, así que se la súper recomiendo Es bien bonita Yo lloré, yo lloro <ríe> todos los días pero particularmente... Eso <risa> <lloré>. es verdad. <risa> ¡Cállate! <risa> pero lloré, lloré... Fue bien emotiva. Como que fue bastante emotiva. Y, y hablando... Uniendo el tema que ya hemos hablado... De los la landscape y qué sé yo... No lo exploran como... Como los otros directores que hablamos. Pero... Pero también te da ese... ese... Tienen mucho
0: espacio afuera. Like, sí. Mucho de la historia pasa por ahí sí. Es un road trip Es movie, un, road trip, so. un
1: road trip a pie.
0: Ok. A pie
1: y en carro más o menos.
0: Ok. Pues la, la otra que yo estaba... Como que bien pompeado para hablarle de ella que o sea, la vimos hace relativamente poco yo creo que fue de las primeras películas que vimos justo antes de la pandemia Ay, no, entre medio de principios fue a principios de año y es del 2016 también uh -huh. eh, es Captain Fantastic que ahora mismo está en Hulu sí. y tú me mencionaste que tú la habías yo visto yo la vi
1: porque tú me la recomendaste esta
0: película es hermosa de verdad es hermosa sí. y me sorprende el hecho de que Sí, inconscientemente volvimos a otro proyecto Que hizo alguien que viene a la comedia Que ha trabajado en muchas cosas Porque buscando la filmografía Vimos que ha trabajado con Bartis Scorsese en, en The Aviator Trabajó con Con John Boo en Face Off Este Ha trabajado en Silicon Valley Él es uno de los protagonistas Salía Para los fanáticos serie. de Silicon Valley De HBO Él es Gavin Bell, Belfast Yo creo que se llama Ajá. O Belfort No sé eh, como si fuera Steve Jobs bien cínico y bien Algaret y es, la actuación está súper de que tú, tú lo ves y tú dices este tipo hace en vida real yo no quiero angir con él pero me gustaría conocerlo <risa> es raro y, y ver que este tipo ha sido un, char un character actor salió en Oz vimos que el mí se me olvidó sí. que él era uno de los guardias en Oz la serie de prisión de HBO so, es un veterano es relativamente no es joven porque tiene 50 fue que vimos Ajá. pero lleva un rato por ahí trabajando en par de sitios en series mucho mucho en series y Muy ya guay, había pero... dirigido una película que no la hemos visto, que es The 28 Rooms.
1: Ajá. Uh -huh. Tony no Hotel te... Rooms. Exacto.
0: Y había trabajado en cortometrajes que la ha producido sí. y ha trabajado en la cinematografía. Like, el tipo, un, un mini cuque in The Works. Exactamente. Y pues, eh, de Captain Fantastic, eh, otra tragicomedia. Volvemos a lo mismo, porque muchos feel Good Movies van bien con este subgénero. Sí. Y este hombre la escribió en un guión original de él, de, ¿cómo es que él se llama? Este, él se llama Matt Matt Ross. Matt Ross. Exacto. Y él le escribió el guión completamente original del Tengo Entendido y la dirigió. Y esta película, volvemos a lo mismo de la cinematografía, está afuera, mucho. Uh -huh. Muchos colores, mucho contraste, eh, hay mucho movimiento, bien seteados con la naturaleza y con la Y mencionar ecándix. que es
1: bien difícil grabar en espacios abiertos. Sí, y que rocosos. me imagino que debe
0: haber trabajado, por lo menos como empieza la película, en mucho mucha luz natural. No, no me he entrado tanto en eso, pero mm -hmm. entiendo que debe haber usado mucha luz natural. Sí. Eh, pues nada, por encima de toda la historia es básicamente Viggo Mortensen, él es el protagonista, y él y su esposa son estas dos personas que son extremadamente educados, súper inteligentes, cultos, y ellos dedican su vida a tener como seis hijos, yo creo que esos siete, ellos dedicaron sí. su vida a, se mudaron, Hicieron como su comuna personal, Exacto. entre medio del bosque, en creo que es en Washington State. So, la gente que hayan sea. visitado esa área o la hayan visto, es bien lindo. Y ellos están viviendo entre medio de ese bosque en una comuna que ellos hicieron, en la cual ellos se dedican a, a educar ellos mm -hmm. mismos. Creo que el personaje Vigo era un profesor de uh -huh. universidad antes de ellos hacerle esa vida. Exacto. Y pues se dedican a educar a sus hijos y a entrenarlos a prepararlo físicamente, a ser completamente auto autosustentable, off the grid. En todos los aspectos de, la de que completamente desconectados de la sociedad, so, aquí te está criticando el sistema de educación de muchos lugares uh -huh. de Cantazo. pero entiendo que es específicamente el americano, porque pues Matt Ross es estadounidense, Exacto. y la película está pasando en los Estados Unidos, y los personajes son estadounidenses. ¿Quieres otra? Eh, sí, por favor. Entonces, pues... Estás viendo esa crítica al sistema educativo de los Estados Unidos y estás viendo cómo estas personas básicamente están viviendo la fantasía de muchas personas y eh, casualmente muchas personas que son contemporáneas de nuestra generación el viaje de, de autoeducarse en cuanto a la agricultura a, a tus alimentos a la producción de, los, de cosas que tú necesitas ellos consumen como quieras, eventualmente vas a ver como que tienen sus su cositas pero en general ellos están completamente off the grid y pues básicamente esa es la fachada, esa es la base de la historia. Uh -huh. Y tú estás siguiendo la historia de ellos, que nada, va a ir complicándose, vas a ver las complicaciones familiares, los choques entre las diferentes generaciones, porque como son como siete hijos, Exacto. hay hijos desde like, como cuatro o cinco años, creo que es el menor, hasta uno que tiene maybe sí. como 18, 17, uh -huh. y todos tienen like 13, 12 uno de 10, uno tiene como 16. O sea, hay muchas edades y muchas etapas que están ellos bregando con esa a la misma vez. Y no
1: solamente las etapas, sino el choque entre etapas y, otra, y, y y el mundo exterior.
0: Exacto, porque cuando eventualmente llegas a ver interacciones con cómo son las cosas fuera de... No me gusta decirlo así, pero de su burbuja, básicamente. Uh -huh. Exacto. Sí, eh, Cuando sí, estás en sí. el mundo real que hay alrededor de ellos, eh, ve ese choque cultural que está vínculo cool porque a mí me... Like, tú sabes que yo hablo mucho de esto de... Me fijo mucho cuando voy a otros pueblos. Uh -huh. Específicamente, y veo el culture shock de... A veces como la gente te mira. Por la sí. ropa, dependiendo de cómo se vista en dicho pueblo. O, o, qué sé yo, la música que estaba escuchando cuando llegaste y me vi a alguien te escuchó y como que... Qué What, carajo, qué ganas estás escuchando a esta gente. Cosas así. Uh -huh. Y el tú verlo de esta película en un sub-level así tan... Al garete de, de, de como que esta fantasía que mucha gente vive de que eso sería una forma de vivir ideal, si tuvieras la disciplina. super autosustentable. Y, ajá, y, y, y la dedicación de tú decir: que yo quiero ser completamente independiente, aunque sea un ciudadano de donde mm -hmm. yo vivo. Y esta gente lo hacen y pues te llevan por un viaje súper lindo. Y a la misma es bien emocional, hay una montaña rusa emocional de que vas a ver cosas tristes, te vas a hacer llorar, esta fue otra película más reciente, Ajá. no sé si tiene que ver con las situaciones actuales, que estoy extra emocional, <ríe> <ríe> pero, ¿no? pero sí, me, me sacó mil lagrimitas, la vimos y fue una muy linda experiencia, Viggo Mortensen se la come, like, ese tipo está probado y él ha trabajado con todo el mundo, desde sí. Peter Jackson, Calamus de Lorida hasta David Cronenberg, Brian De Palma, o sea, este tipo es un duro y el personaje le cae súper bien el look. Tú lo ves y tú dices, de nuevo, otro personaje, Vigo, tú vives así de verdad, like, tú sí, actúas porque esto te queda como como dedo en el anillo, ¿verdad? Exacto, sí, exactamente. Y, y está súper cool, los chamaquitos son relativamente like, nuevos o casi desconocidos todos, pero hay uno que salió en, en 1917, hace Ajá. poco, pero en 1917 No te da mucho de él tampoco Por el viaje de uh -huh. la narrativa Como tienes varias historias Y qué uh -huh. sé yo Pero salen Un par de actores Más Como que veteranos Está Steve Sand Que es un actor de comedia Conocido también Muy bueno Que este, ese es el, el,
1: Si no me, no me equivoco Es, es, creo que es la el, casa ¿Verdad? Como que. Sí,
0: yo creo que es como un tío Algo uh -huh. Entonces está Frank Langella O Langella Se me olvida Cómo se dice el apellido Que él, es el hace el abuelo de, de los chamaquitos De parte madre y, mano, o sea, es una película que volvemos... O sea, yo cuando hablo de Feel Good, yo siempre voy a tocar películas que sean bien emocionales. Es un aspecto que me hagan sentir... Ahí. Like, pues, lo de la estimulación. Que, uh -huh. actually, me, me muevan las emociones y creen Exacto. una reacción en mí. No solamente algo dark o algo uh -huh. violento o algo así. Exacto. Y esta película tiene esos layers de que me hizo reír me hizo sentir mal, me hizo sentir bien, me hizo sentir mal de nuevo, uh -huh. me volvió a hacer sentir bien, tiene un buen closure, si está en el viaje de la historia de cómo corren las cosas, Exacto. y nada, es, es como que fue una like, una sorpresa bien, bien cool, porque ya había como que esta película hizo ruido. Ahorita estamos hablando de los budgets de esta y y y Falcon Exacto. y son relativamente Bastante similares. Parecida, esta sí. fue de 5 millones y pico esa y, esa, y Peanut y Falcon fue de 5 millones y pico sí, también. también. Entonces las dos hicieron un poquito más de 20 millones. Son películas independientes Exacto. con gente conocida atada a ellas que hicieron ruido uh -huh. y y bueno, ¿Qué? sí, están muy buenas like, eh, entiendo que en este episodio me siento como que curamos un, un bloquecito ahí de un par de películas bien que si se ponen a verlas en maratón o esparcidas o como sea las que están en las redes like, en las plataformas que vimos uh -huh. traten de verlas antes de que las quiten y es un buen booster emocional porque cool. todas tienen, no sé Todas tienen esos layers bien ricos.
1: Atados con, con lo del budget, yo, eh, eh, haciendo un análisis pendejo de la nada, es como que yo yo creo que el feel good vende, porque nosotros pasamos por muchas mierdas, el ser humano pasamos por muchas mierdas en la vida. Y, sí, definitivamente. Y una, ver películas, claramente uno, uno disfruta ver horror, uno eh, disfruta ver drama, pero siempre vamos por una esquinita cuando estamos eh, no lo estamos pasando bien y recurrimos a ver historias Inspiring okay? O sea, que sea que parten también De un back trip Pero el overcome De que todos somos seres humanos Que lo lindo de esta película Este Que están mencionando Este Capitán Fantastic Es que No hay malos como tal En la película Son seres
0: humanos Y sus circunstancias Como que Y son unas circunstancias Bien particulares Bien peculiares Y maybe no todo el mundo se relacione pero ya yo creo que yo lo he dicho en otros episodios yo no yo personalmente al Ramos yo no tengo que completamente relacionarme a un personaje y sentirme completamente in sync con este personaje uh -huh. para yo disfrutarme la historia y el viaje por donde me están llevando me puedo identificar con el, el alrededor porque está en bosque y ya hemos hablado de esto donde yo crecí en donde vivo ahora o sea me gusta la fauna y eso y la flora o sea, me gusta el viaje de que haya muchos animales y cosas por ahí, árboles y, y viento... ...y que sea fresco y Exacto. que haya cuerpos de agua cerca. Y casi durante toda esta película de diría casi completa... Mm -hmm. ...tú estás viendo eso y en parte hay un toquecito de road trip también... Claro. ...que está cool porque sí. todas como que comparten el, el aspecto de que estás viajando... ...y a la misma vez estás afuera mucho y los colores... ...y como que muchos personajes bien interesantes. Ah, y como bueno. debería ser una aventura, porque cuando tú tienes un hackeo o un viaje o algo muchas de tus historias de esos jangueos es como tú tuviste una aventura en otro lugar que pasa en esa aventura conociste a otra gente lo más probable uh -huh. y vas a conocer personajes super random y algunos no van a ser dignos de, de tu mencionarlos después pero otros se te van a quedar ahí como cuando claro. estábamos hablando de lo de Wes Anderson de los personajes secundarios uh -huh. que con detallitos bien pendejos uh -huh. te marcan y después Exacto. vuelven a tu mente y tú dices este
1: hasta el menos digno como que el, del menos digno tú aprendes algo Exacto. Porque es como que, ok, este tipo es talgaro, voy a procurar no ser como este tipo.
0: Y, Así. mano, esta de Pineapple Falcon es... Sigo pensando en eso, en el aspecto de que hay muchas personas que sabemos cómo están las condiciones del mundo. Cómo uh -huh. está cambiando la tierra, cómo ya está, ya ha cambiado ya y sigue cambiando. cambiando. Y cómo se están jodiendo las cosas. Y este es el tipo de película que te da esa motivación a tu actually decir como que... Maybe yo no haría el cambio tan drástico como ellos. Uh -huh. O maybe yo lo haría o maybe yo buscaría un in-between, uh -huh. o maybe esto me motiva a buscar otro camino y llevar otra vida y hacer otras cosas diferentes que más me, te llenen. Y no es porque te sientas bien y, y, y te estés llenando el ego de que hice cosas buenas, es simplemente que a ti personalmente esas cosas te llenen. Y este es el tipo de película que para mí es como que un buen manual para tu like, ya yeah. Ponte las pilas y vamos a hacer estas cositas buenas y vamos a empezar los cambios. Y sí, esta gente tiene esa vida ya bien establecida y pues tiene un sistema. Y pues los viejos son profesores de universidad y exacto. me vi tener chavo y qué sé yo. en well, ok. Está en,
1: cap, ver, está en, fast, en Fantastic, exacto. Y es, es buenísima,
0: de verdad. Así que te la recomendamos. Sí, yo creo que tienen un buen maratón si se ponen las pilas ahí tienen un día que quieren simplemente ver películas que lo hagan sentir más felices exacto Fue.
1: tiene una cita con sentirse bien
0: bien, bien. Me está cabrón porque yo like, estas son las películas feel good que a, a mí poco a poco me han ido gustando más pero antes uh -huh. yo, o sea, yo tengo películas feel good que también son mías personalmente en el sentido de que yo puedo ver una película de acción que me va a sentir bien pompeo uh -huh. O como cuando estábamos hablando de diálogo, cuando me, me estaba bien batripeado y que no quería ir a trabajar al, al hotel un día, estábamos moneando, uh -huh. ponía un canto de Battle of the Bastards. Él entraba para pompearme y subirme el ánimo. Pues a veces, como estas películas es linda desde antes traigo eso del horror y el crimen, que hay películas así bien dark que también me hacen sentir bien. Y no es por la historia necesariamente, es más bien por lo bien que están hechas Exacto. y cómo hacen todo. Y maybe son personajes super scumbags o uh -huh. mierda de gente, pero pues, lo que está pasando me entretuvo y me puso a pensar y me distrajo de lo que sea que me estaba haciendo sentir mal. So, yeah. No tiene que ver estas películas tampoco para que sean feel-good movies. Puedes tener sus películas hay gente que le gusta Die Hard o hay gente que le gusta viendo estreses. eso o... es lo
1: lindo del cine mano como que alguna película que para ti sea una soberana caca yo la veo y yo me siento como que con las baterías recargadas y estamos ready para seguir Exacto. con
0: dreams come true. Just do it.